0: Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins e agora é o momento da gente falar sobre as informações do setor sucroenergético energético. A gente dá destaque para o programa Federal RenovaBio, né, que traz ali a política nacional de biocombustíveis aqui no país. E a gente vai atualizar as informações é, relativas a, a esses últimos meses e as informações relativa ao, relativas ao mês de abril, né, que é o mês que marca o início da safra 2023 24 no centro-sul do país. Então a gente vai trazer todos esses dados relativos ao RenovaMil. Para isso, eu converso agora, ao vivo, com a Annelise Izumi, que é analista da consultoria agro do Itaú BBA. Annelise, boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite.
0: Bom, Annelise, vamos atualizar então é, as informações relativas Aí ao RenovaBio, mas antes eu queria é, que você explicasse para gente uma recente mudança que eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque a gente teve é, em 2022 um decreto né, que alterou os prazos para comprovação das metas de aposentadoria pela parte obrigatória relacionada ao RenovaBio. No entanto, o Ministério de Minas e Energia, nesse último mês de abril, é, revogou parte desse último decreto, né, no que diz respeito aos prazos de comprovação das metas compulsórias anuais a partir de 2024. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas recentes modificações e é, acho que isso é importante a gente trazer neste momento, antes da gente se debruçar sobre os números relativos aos últimos meses.
1: Tá. É, bom, o que a gente tinha ali até antes de julho de 2022 eram que as metas elas tinham 12 meses para serem cumpridas, né, ano calendário, então de janeiro até dezembro. E aí o que aconteceu foi que em 2022, em julho a gente teve uma mudança de prazos, tá? A mudança de prazos ela aconteceu para 2022. Então a meta de 2022 ela tem para ser cumprida de janeiro de 2022 até setembro de 2023, né? a meta de 2023 de outubro até março de 2024, e aí, é, segundo essa, esse, último, é, esse, esse decreto anterior, seria de sempre de, março, de abril a março de, dos próximos anos. Né? O que aconteceu com esse último decreto que a gente teve em abril agora é que essa mudança voltaria a ser anual ano-calendário. Tá? mas só a partir de 2024. Então, o que a gente tem agora é aberto a meta de 2022, que é de janeiro até setembro, a meta de 2023, que vai até março de 2024, e aí a partir de 2024 a meta sempre é janeiro, dezembro. Então, de 24 até dezembro, e 25 começaria em janeiro e terminaria em dezembro.
0: Certo, depois eu vou pedir que você faça para a gente um comparativo aí em relação ao uhum. ano de 2022 com 2021 e diante dessas modificações esse comparativo também de alguma forma é, teve que ser adequado para vocês e depois você vai explicar melhor para a gente quando eu, é, a gente conversar sobre isso. Vamos começar uhum. então falando, Annelise... Sobre os números relativos ao mês de abril, mês de abril que é o mês que marca o início da safra 2023 24 no centro-sul do país, que é a principal região produtora, queria que você falasse sobre esses números, porque me parece que a gente teve um volume menor de emissões em abril, mas os preços subiram, né, um pouquinho mais de 2%. Uhum.
1: Sim, é, as emissões elas caíram 8,9% comparado com abril do ano passado, tá? Se a gente considerar desde o começo de 2023, a gente teve até um aumento, tá? Um aumento de 15,8%. Aconteceu que ali em janeiro e fevereiro a gente teve uma emissão maior de Cebils comparado com, com o ano passado, tá? É, realmente agora a gente teve um pequeno atraso no início da safra das chuvas... É, e aí também tem aquela questão de que a partir do momento que a usina vende o etanol para a distribuidora, ele tem até três meses para fazer essa emissão e tudo isso acaba é, dando um delay na quantidade de emissão de um, de um mês para o outro. né? Posso deixar para emitir no próximo mês e aí acaba dando essa diferença. tá? Mas quando a gente olha no total emitido no ano, por enquanto agora a gente ainda está é, 15,8% acima do ano passado. Tá. Em relação aos preços, a gente viu que nessas duas últimas semanas os preços eles começaram a subir, né? Aumentaram as negociações, aumentaram os volumes negociados e, consequentemente, o preço voltou muito próximo dos 100 reais por cebios, né? Do começo do ano até, até o mês de março, mais ou menos, a gente estava com uma movimentação um pouco menor, volumes negociados menores e o preço ali mais próximo de R$ 94 a R$ reais. por. Por Cebil, né? E aí, agora nessas duas últimas semanas, o preço começou a ser mais movimentado, ter mais volumes de negociação, e aí começou a ter essa subida. É provável que essa subida de preço sejam Cebus negociados da meta de 2023 né então só para para contextualizar nesse momento a gente tá com duas metas em aberto a meta de 2022 que acaba em setembro e a meta de 2023 que acaba em março de 24 então a gente não consegue separar o que, que é negociação de uma meta, o que, que é negociação de outra. Então, a gente acredita que grande parte da meta de 2022 já tenha sido negociada, e agora o fluxo maior começa a ser 2023, tá? Mas a gente não consegue falar o que, que é uma, o que, que é outra.
0: Perfeito. Annelise, eu tava dando uma olhada no relatório de vocês, né, em relação aí ao mês de abril. E você até trouxe isso na sua resposta, mas eu queria que você falasse um pouco mais. É, o mês de maio, ele tende a ser um mês que tem é, maior negociação. Pelo menos no, no ano passado isso aconteceu, assim como em janeiro. Tem a, a, a relação com a safra, é, de alguma forma, é, né, há uma relação com a safra caminhando mais fortemente no centro-sul do país e as fixações sendo feitas...
1: Uhum. Tem relação sim, principalmente que agora no começo de safra, a produção de etanol ela também é mais forte do que a de açúcar, né, esse início uhum. de safra das usinas, é, mas também depende do consumo de etanol é, pela população, né, o consumo ali no consumidor final para que as vendas da usina sejam feitas para distribuição, tá. É, então, é normal que aumente. Para esse ano de 2023, nós esperamos que haja um aumento de, de emissão de cebios, porque a gente tem uma safra maior, né? com maior volume de cana, consequentemente, Sim. a produção de etanol também tende a ser um pouquinho maior, e aí tem a geração de cebios, consequentemente, com maior volume. Tá?
0: Perfeito. Vamos falar sobre as metas, então? Você trouxe para a gente que... É, é... Agora, né, a gente trabalha com duas metas. tô aqui com o um gráfico em tela. É, que eu consigo ver é, esse, essa, essas duas metas, né, ali claras. E o conforme é, a gente vai tendo os meses, né, a gente vê que há um avanço, né, em relação à emissão de CBIOS no acumulado da SAFRA 2022-23. É, uhum. Olhando essas metas, estamos alinhados a elas? Como é que está esse cenário na visão de vocês do Itaú BBA?
1: Sim, estamos bem alinhados. né? É importante ressaltar que a gente tem, de janeiro de 2022 até agora, a, o final de abril, a gente tem 42 milhões de CBIOS emitidos e tem mais 10 milhões de sebios que foi de estoque de passagem de 2021, que quer dizer, os sebios que não foram aposentados em 2021, ele passa para 2022, né? Então, totaliza mais ou menos 52 milhões de sebios, tá? A gente já tem por volta de 26 milhões já aposentados, então, para a meta de 2023, faltariam ali 29% uhum. da meta que já tem a emissão é, realizada, a gente já tem esses CBUs no mercado, tá? Então, se a gente considerar o que já foi aposentado e o que a gente tem de emitido, a gente já cumpriria a meta de 2022 e parte da meta de 2023, cerca de 42%. Tá. E aí faltaria emitir 58%, que aí teria agora de maio até março de 2024. Então, é relativamente confortável essa emissão até 2024.
0: É possível, né? Anelise, uhum. vamos falar sobre preços também. Então, você até trouxe ali né, nas análises de abril, porque em abril a gente teve uma alta né, no, no preço médio por Cebil. Mas eu queria uhum. falar em relação ao preço médio que a gente tem neste ano de 2023 até o momento. É, é um preço que está abaixo do pico que a gente já viu né, em outros momentos. Eu me lembro que a gente conversou é, em algum momento nos últimos meses e os preços estavam ali até quase é, acima de 100, dólares, 100 reais por sebil, desculpe, né? Agora a gente está na casa de R$ reais por Sebil, não é isso?
1: Uhum. É isso, é, assim, depois do, do que a gente conversou, né, teve a mudança de período que colocou as metas para setembro, né, a meta de 2022 até setembro de 2023, colocando a meta mais para frente, a gente também tem uma emissão maior, né, uhum. de nove meses ali, até o final da meta de setembro e aí com isso o mercado ele ficou ele caiu né e aí ele ficou muito próximo dos 94 95 é, dado que a gente tinha uma emissão suficiente para cumprimento da meta de 2022 e consequentemente de 2023 né se a gente contar até março fica dentro do do esperado por isso que o preço não reagiu tanto né que a gente vê que agora nessas duas últimas semanas é, realmente o preço começou a aumentar por causa de aumento de negociações talvez também porque as usinas elas começaram é, a safra de fato e também o um apetite das distribuidoras a começarem a fazer essa essas negociações tanto para fechar o 2022 quanto para fechar o 2023 que vai até março né mas as negociações como o volume da meta de 2023 é um pouquinho maior do que a de 2022 as distribuidoras, elas também têm que se planejar para fazer as compras até o final do, do período.
0: Certo. Para a gente finalizar, Annelise, né, é, como eu mencionei, né, a gente teve ali as modificações, então é, sei que é, é, é um pouco complicado fazer esse comparativo anual, mas eu queria que você, é, de alguma forma, trouxesse para a gente um panorama em relação aos números fechados do ano de 2022, o cenário que tivemos em 2021, né, que são dois anos aí em que a gente teve oscilações bastante expressivas de preços. Eu queria saber também de emissões. E é, você já trouxe né, as expectativas relativas aí à movimentação dos próximos meses em 2023.
1: Uhum. Bom, é, o comparativo de 2021 com 2022 em relação às emissões, tá? Em 2021 as emissões foram de 30,9 milhões de CBILs, em 2022 foi muito parecido 31 milhões de Cbios, tá? É, a grande diferença ali que a gente tem dos dois períodos é que em 2021 a gente teve uma aposentadoria de 30,9 milhões de CBILs, é, desculpa, de 24.2 milhões de sebios, né, então acabou sobrando sebios para 2022, tá, agora 2022 a gente tem a quantidade aposentada, mas ela não foi fechada em dezembro, né, como a gente via em 2021, então, se a gente considerar até o final de 2022, 16,7 milhões de CBIOS foram aposentados, sendo que a meta é de 36, né? Então, tudo isso porque pode ser que esses CBIOS já estejam na mão das distribuidoras, mas ela está esperando um pouco mais para fazer essa aposentadoria. Então, a gente não tem muito como comparar, principalmente a questão de estoque, né? O que, que vai sobrar para a próxima safra. E aí, o que a gente tem feito nos nossos relatórios é somar todo o volume de, de metas e aí a gente consegue ver como duas é, duas metas em conjunto, a de 22 e a de 23, já que a gente não consegue separar tanto que a, o que a aposentadoria de 2022 e 2023, quanto o que é negociação de cada ano. Então, a gente começa a olhar num conjunto, tá? Então, até agora, o que a gente tem é que 26 milhões de CBIOS já foram aposentados, né? E aí, a gente tem 26,4 milhões de CBIOs disponíveis no mercado. Então, esses 26, eles já foram emitidos, eles podem estar tá na mão da distribuidora ou da usina para essa negociação.
0: Perfeito, Annelise. Obrigado pelas suas informações e pelas suas explicações. A gente vai seguir acompanhando tudo isso, sempre que tiver novidades aí da consultoria Agro do Itaú BBA, conte com a gente por aqui, tá bom?
1: Obrigada.
0: Bom, conversamos então aí com a Analise Izumi, a gente falou em relação, né, ao programa federal RenovaBio e trazendo os dados relativos aos Cebios, que são os créditos de descarbonização relativos ao mês de abril, por parte das distribuidoras, informação importante, a gente também trouxe o cenário de mudanças, né, com é, a revogação do decreto por parte do Ministério de Minas e Energia em relação aos prazos, então esclarecendo todo o cenário relativo aí ao Renovabil aqui para vocês. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.